0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第283集，晴雯生病了。上一期啊，讲到麝月要出去上厕所，等他才出了门，晴雯猛地跳了起来，他想要去吓唬麝月玩呢。晴雯仗着平日里比别人身体好，不畏寒冷，也不披外衣，只穿着小袄，跳下熏笼，便蹑手蹑脚的往门口走去。宝玉笑着劝。<笑>别冻着了，生了病可不是好玩的。晴雯只是向宝玉摆手，不要他出声，随后啊，就出了房门。来到外面，只见月光如水。忽然，呜呜。他一阵冷风吹来，只觉得。寒风侵击透骨，不禁寒到骨髓，不由得打了个寒战。晴雯心下一哆嗦：“哎呀呀，难怪人家说热身子不可被风吹了，这一冷一热果然厉害呀。”他想罢呀，正要去下麝月呢，只听宝玉在屋里高声喊着：“晴、嗯、雯出去了。”晴雯知道是吓不成了，忙回身进来，笑着问宝玉：“<笑>哪里就能吓死了他？偏你大惊小怪的，为点子事儿就咋呼起来，婆婆妈妈的，真是的。<笑>”倒不是权位怕你吓坏了他，头一见冻着你也不好了。再者，他不提防，受了吓，不免要叫喊。倘或惊醒了别人，人家不会说咱们是在开玩笑的，反倒会说袭人才去了一夜，你们就疑神疑鬼的胡闹了起来，传出去也不好啊。哎呦，刚才我这一动，被子都进风了。你来把我的这边被子掖一掖。嗯，晴雯答应着，便上来掖了掖宝玉的被子。伸手进去，也捂一捂自己的手。宝玉笑着：“啊哈哈,哈,哈你的手好凉啊！”我说吧，冻着了吧？说着，又见晴雯两腮如胭脂一般的红，赶紧用手来摸了一摸，也觉得脸上冰冷的。宝玉呀、啊，赶紧往里挪挪。快进被子里来捂捂吧！话音刚落呀，只听“咯噔的”的一声门响，舍月慌慌张张的笑着进了来。哈哈哈！嘿呀呀！刚才在外面吓了我一跳，山子石头后黑影里，我见一个人在那儿蹲着，刚要叫喊起来时，才发现原来。是一只大锦鸡呀，它见了人一飞，飞到亮出来，我才看真了。也幸亏没有叫喊，如果冒冒失失的一嚷，倒吵醒起别人来就不好了。一面说麝月，一面洗了手，又问：“晴雯刚才出去了吗？我怎么没有见到？一定是要吓我去的。现在他人呢？”宝玉笑着指指床边，<笑>这不是他吗？在这里兀着呢。如果刚才不是我叫得快，他定是要去吓你一跳的。晴雯笑着站了起来，<笑>也不用我吓他去，这小蹄子已经是自惊自怪的了。说着，晴雯仍旧回到自己的被中躺下了。麝月指指晴雯：“啊，你就这么跑解马似的，穿的这么少就出去了不成？”晴雯不答话，宝玉笑着回答：“是啊，可不就这么着出去了呀。”麝月嘴一撇：“哎呀，你要死也不捡个好日子，你出屋去站一站，看不把你的皮给冻破了。”说着，麝月把火盆上的铜罩接起来，拿灰锹重新把里面的熟炭埋了一埋，让热气足一些。又捏了两块素香放上，然后仍旧罩了罩子，走到屏风后重提了灯花，收拾好了，才又睡下。晴雯因为刚才一冷，现在在被子里又一暖。不觉呀，连着打了两个喷嚏。宝玉叹了一声：“哎，怎么样？到底是伤了风吧？”麝月向宝玉取笑着晴雯：“他呀，今儿早起就嚷着说不舒服了，一整天都没吃饭，还说要保养着些。可现在竟然不管不顾的，还要去捉弄人，哼！”明儿病了，叫他自作自受去。宝玉关切地问：“晴雯如何了？头上可发热？”晴雯咳嗽着回答、啊啊啊：“不相干的，哪里就能这么娇嫩起来了呀？”说着，只听外间房中石井阁上的字鸣中，当当。两声，外面值夜班的老嬷嬷咳嗽了两声，劝着<咳>：“哎呀，姑娘们睡吧，有事儿啊，明儿再说就是。”宝玉悄悄的笑着<咳>：“咱们别说话了，不然又惹得他们来啰嗦。”说完，大家才都睡了。到第二天早起，晴雯就觉得自己有些鼻塞声重，懒懒的不想动弹。宝玉来看他，哎呀，果然病了，快不要声张了。如果被太太知道了，定会叫你搬回你家里去将养的。自己家里纵然是好，可到底比这里冷些，不如在这里的。这样，你就在里间屋里躺着。我叫人请大夫去，悄悄的从后门来瞧瞧就是了。秦雯点点头、啊啊啊，虽然是这样，但你到底要告诉大奶奶一声，不然待会儿大夫来了，门上的人问起来又怎么说呢？也瞒不过他的。宝玉听了，觉得有理，便叫了一个老嬷嬷来，吩咐着。你回大奶奶去，就说晴雯只是受了些凉，不是什么大病。现在袭人又不在家，她如果再回家去养病，我这里更没有人了。你就说是我的意思，传一个大夫，悄悄的从后门进来瞧瞧病，别回太太了吧。哎，那个老嬷嬷答应着，就去稻香村找李纨回禀去了。过了一时啊，就回来回。禀大奶奶知道了，她说吃两剂药好了便罢了，如果还不好，还是出去的为好。如今气候不好，沾染了别人都是小事儿，几个姑娘们的身子要紧。晴雯睡在暖阁里，在那儿咳嗽，听到李纨传来的这话，气得喊着：“我！”害的就是瘟病了，生生怕我传染别人似的。我我走，我马上离了这里。哼，看你们哪一个这一辈子都能别头疼脑热的。说着，晴雯真的就要站起来，宝玉忙按住他，笑着：“<笑>别生气，你平常就好生气。”如今生病，肝火自然又盛了。管着园子原本就是他的责任，他是生怕太太知道了说他，不过多嘱咐了一句，又有什么可气的呢？正说着，又摸摸来回：“宝二爷，大夫来了。”宝玉点点头，便站了起来，走到书架之后，不再露面。只见，两三个后门口的老嬷嬷带了一个大夫进来，屋里的丫鬟都回避了。有三四个老嬷嬷放下暖阁上的大红绣幔，晴雯从幔中伸出一只手来。那大夫见这只手上有两根指甲，足有三寸长，上面还有金凤花染的通红的痕迹。那大夫呀，赶紧别过脸去，不敢看。有一个老嬷嬷见状，忙拿了一块手帕来，把手给遮掩上。那大夫呀，这才诊了一会儿脉，然后起身来到外间，向老嬷嬷说起病人的病情。晴雯的病是什么病呢？重不重呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集讲完，先解释一个麝月说的词，就是麝月说：“晴雯跑解马似的。”这跑解马是什么意思呢？这个呀，好像原来在讲《西游记》的时候说过。但是哪一集记不得了？现在再说一遍吧。跑解马是一种表演技艺，古代有人要赚钱谋生，就在马上表演各种技艺，就是跑解马或者跑马解，也叫跑马卖解，有点像如今的马戏。表演的时候啊，表演者都是短装的打扮。因为晴雯出门下麝月，也是穿着短衣，所以呀、啊，麝月才说她像跑解马一般的打扮。解释完这个，我们还能从本集看出贾府的一个规矩，那就是丫鬟仆人生病了，就要回自己家去养病，这隔离的方法倒是和我们如今的医学科学有着类似之处。另外呀，还要注意一个细节，那就是麝月在睡觉前专门去重剔了灯花，就是挑起灯芯，剔除余烬，使灯更亮一些。从这个动作呀，我们就可以知道，贾府主人睡觉的时候，屋里是不灭灯的。哎呀，多浪费呀！最后呢？我再提出一个问题：这两集，曹公重点写了晴雯和麝月这两个丫鬟，同时写两个人，自然有对比的意思在里面了。从这两集中啊，你感受到这两个丫鬟有什么不同了吗？还有就是，曹公特意写了晴雯的指甲有三寸长，也就是。十几厘米长吧，上面还有着指甲油的痕迹。他这样特别写了这一点，又是为了什么呢？大家可以来想一想，回味回味。好了，今天的内容就讲到这里了，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，了朋友们，再见。